0: Ezequiel 22, versículo 30 Diz assim Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha E se colocasse na brecha diante de mim Em favor dessa terra Para que eu não a destruísse Mas não encontrei ninguém Vamos ler de novo Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Deus está falando, aqui Ele está procurando pessoas, nós estamos falando de oração, pastor Samuel, eu comecei na semana a retrasar dois domingos atrás a falar sobre oração intercessória. Pode sentar. Sobre oração intercessória, que é quando a gente se coloca no lugar de uma pessoa para orar por ela. Pastor Samuel trouxe semana passada que a casa de Deus, ela é chamada de casa de casa de A casa de Deus é chamada de casa de oração pastor Samuel trouxe o texto aonde Jesus, ele chega na casa de Deus e estava uma bagunça lá, porque estavam mudando as prioridades da casa de Deus, que era uma casa de oração para uma casa de comércio, uma casa de venda, né? E ali vendiam até os sacrifícios, e o pessoal então era fácil, né? Você não precisava mais trazer o seu... O seu novilho, você podia comprar o novilho ali na porta do templo e sacrificar. Virou um negócio meio bagunçado. Então era isso que Jesus estava dizendo. Não, não é, isso aqui não é assim. Aqui minha casa é uma casa de oração. Não é casa de comércio. Bom, nós entendemos isso semana passada. E eu vou continuar a mensagem. Dizendo que Deus ele está procurando pessoas. Ele procura a mim e a você, para que possa clamar a Ele. Para que possa se colocar numa posição em favor de alguém, em favor da terra, em favor do seu irmão, em favor da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, em favor dos perdidos, para que Deus faça algo. Então Ele está procurando pessoas. Homens e mulheres que se coloquem numa posição, para que clamem a Ele, de dia e de noite, para que Ele venha com misericórdia, para que Ele venha com amor, para que Ele venha com salvação, sobre aquele qual, no qual nós vamos estar orando, estar intercedendo. Em outro texto, Ele diz, você pode colocar aí, Isabele, por favor, filha. Põe em João 4, 23. É muito famoso. Você pode acompanhar na tela aí. João 4, 23 diz assim. Mas vem a hora e já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Muito bem até aqui. Beleza. Só que olha o que ele fala. Porque são esses que o Pai procura. Isso quer dizer... Ele ainda está procurando pessoas para adorá-lo, para interceder. E no Salmo 89, no versículo 20, ele encontra uma pessoa e ele deixa registrado: Encontrei Davi, meu servo, e com o um santo óleo ungi. Um Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus quer te encontrar hoje, e derramar um óleo fresco sobre a sua vida, você não entendeu, Deus está procurando pessoas, para que se coloquem diante dEle, em adoração, em oração, em favor, das outras pessoas, Deus quer, e Ele está procurando essas pessoas, e eu quero te dizer que você é uma delas, você é uma pessoa que Deus está contando. E que Deus está procurando e Ele quer te encontrar hoje. Amém? Então permita-se ser encontrado nessa, no, nessa manhã. Porque Ele espera algo de você. E eu quero dar aqui para exemplificar isso. Exemplos da, da palavra de Deus. Do que acontece quando pessoas... Começam a clamar a Deus, quando nós começamos a clamar a Deus coisas que Ele já fez no passado e coisas que Ele pode fazer no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é o nosso Deus, então lá em Êxodo capítulo 2, no versículo 23, diz assim: eu vou esperar você abrir, assim a gente acompanha. Êxodo. Capítulo, 20, capítulo 2, versículo 23. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Versículo 2, está logo no comecinho. Versículo 23. Achou, seu Fábio? Eu espero o senhor achar. Está no segundo livro da Bíblia, seu Fábio, depois de Gênesis. Gênesis 2, 23, diz assim, Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, e eles clamaram, atenção, eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, e Deus viu os filhos de Israel, e atentou para a situação deles, o que eles fizeram? O que eles fizeram irmãos? Clamaram, o que eles fizeram? Oraram a Deus sem cessar, vamos continuar o texto... Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha... porque a sarça não se queima... então o Senhor viu... que ele se aproximou para ver... Deus no meio da sarça... chamou e disse... Moisés, Moisés... e ele respondeu... eis-me aqui... e Deus continuou... não te aproximes... tire a sandália dos seus pés... porque o lugar que você está é terra santa... e disse mais... eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu, ouvi o seu, por causa dos seus feitores... Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos do Egito... Para fazê-lo sair da terra e levá-lo para uma terra boa e ampla... Terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu... Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim... E também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu te enviarei a faraó... E tirei para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aqui. Veja, o povo... Ele estava sofrendo. E aqui para quem não conhece a história deixa eu trazer um pouquinho da história aqui, só para você entender, quando você vê Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aí Jacó tem doze filhos, um dos filhos de Jacó é José, no, daquela época, José vai parar no Egito, é preso, acontece várias coisas, ele vai parar no Egito, e o faraó tem um sonho, e José interpreta aquele sonho, e aquele sonho, ele significava que viria fome sobre a terra, e que era necessário guardar alimento, porque viria uma grande seca e fome sobre a terra. E José estava ali no Egito, e ele interpretou o sonho do faraó, e o faraó coloca ele como governador do Egito, e ele coordena todo esse processo de armazenar alimentos, para, para que o povo vivesse, conseguisse ter comida durante sete anos que viriam de seca. E durante essa fase, Abraão, Isaac, Jacó, Jacó tem doze filhos, José está no Egito, quando chega a seca, o povo, os irmãos de José, eles vão para o Egito, e começam a habitar ali, no Egito, porque ali tem alimento, por isso o povo vai para o Egito... E ali, decorrente disso, o povo começa a crescer ali no Egito E o faraó começa a usar o povo de Deus Que é os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, que são os hebreus E começa a usar esses homens e mulheres que estão crescendo muito como mão de obra Para trabalhar, para construir o império do Egito e ali enquanto eles estão construindo o império do Egito, eles crescem de uma maneira muito, muito numerosa, muito grandiosa. E o rei do Egito ele fala: olha, eles estão crescendo demais. Eles estão, eles vão virar maior, maiores do que nós. Então nós precisamos fazer algumas coisas. Nós precisamos. Uma das coisas foi matar os, os primogênitos que começaram a nascer, e aí vem a história de, de Moisés, e vocês conhecem a história de Moisés, que tentaram, colocaram ele lá no, num cesto, no rio, ele foi parar na, nas mãos da filha do faraó, e o faraó, a filha do faraó cuidou dele, e ele virou um príncipe do Egito, e aí ele foge, depois que ele descobre que o povo dele é o povo, que ele é, do, ele é um hebreu, ele descobre que o faraó massacra o povo dele, ele foge, porque ele mata um egípcio, ele foge e tal, e aí ele chega neste lugar que está aqui, apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, e neste lugar Deus fala com ele, mas Deus fala com ele lá em Midian, e o povo está no Egito, e aí o que acontece? Um clamor sobe no Egito, um clamor sobe no Egito, de remanescentes, não eram muitos, porque muitos já cresceram ali, nasceram e cresceram no Egito, nem conheciam a história Rodrigo, nem conheciam que eles eram filhos de Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas aqueles que conheciam já começaram a não aguentar mais aquela situação de opressão, e começaram a clamar ao Deus porque se lembraram que lá para Abraão, Deus falou, você vai ser pai de multidões, pai de nações, e eu vou te dar uma terra que manda leite e mel, então se lembraram da promessa, se lembraram daquilo que Deus havia falado pra, para os seus antepassados, e começaram a clamar: Deus não é escravidão que o Senhor tem para nós, o Senhor tem algo muito melhor para nós... Nós não queremos mais ser escravos, nos liberta disso. E o povo começa a orar, e o povo começa a clamar. E aí Deus vai lá em Midian chamar aquele que foi poupado, que não morreu naquele massacre, mas que ele guardou separado e preparado para este momento. E ele se manifesta para Moisés. E vira para Moisés e fala, vai lá. E vai libertar o meu povo. Mas você vê que o texto começa assim, ó. Desde que a gente leu. Depois de muitos dias, o rei do Egito morreu. O rei do Egito queria matar Moisés, por isso que ele foge. Então quem queria matar Moisés, não quer mais porque já morreu, então ele pode voltar, então tudo tem o tempo de Deus, e o preparo de Deus, nós não entendemos porque esse tempo, nós não entendemos porque Moisés, era o libertador, mas ele foi enviado lá para Midian, porque ele teve que fugir, mas ele fugiu porque ele tinha que voltar depois, e nós não entendemos muitas vezes como Deus trabalha, mas eu quero te dizer que o clamor, sobe até Deus e ele faz do jeito que precisa ser feito o operar é de Deus o agir é de Deus no tempo de Deus, mas o nosso clamor ele deve subir até o céu o meu e o seu clamor deve subir até o céu e quando o clamor der, sobe até o céu, o que que a Bíblia diz ele vai até Moisés mas ele vai assim, Moisés eu ouvi o clamor do meu povo por isso eu vim aqui hoje, te chamar Moisés, para que você vá lá e liberte o meu povo que está clamando por mim quando o povo de Deus clama quando eu e você clamamos ao Deus vivo ele ouve e ele vem com a resposta, a Bíblia diz: a Bíblia diz, Isaías 59, versículo 1: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar e me salvar. E ela diz que o seu ouvido não está surdo para que não possa nos ouvir. Palavra de Deus. Deus vela para cumprir a sua palavra. Está escrito, é verdade. A mão do Senhor não está encolhida para nos salvar. Não, está estendida porque Ele quer nos segurar com a Sua mão poderosa para nos salvar, e o ouvido dEle não está tampado, o ouvido dEle está muito aberto, porque Ele quer ouvir a minha oração e a Sua oração nessa manhã, Ele quer ouvir o meu e o Seu clamor nessa manhã, nessa noite, amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, porque quando a Bíblia diz clamar, é clamar, é, é sem cessar, é sem parar, é orar ao nosso Deus, até que Ele venha e se estabeleça como Senhor e Salvador da mim e da sua vida... No livro de 1 Samuel, tem uma outra história de um clamor de uma mulher. A Bíblia diz que existia um homem chamado Eucana, e ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina tinha filhos, porém Ana era estéreo este homem todo ano ele ia para a casa do Senhor para adorar a Deus e a gente remeter provavelmente ele estava indo em uma das festas que são as festas fixas do Senhor que nós conhecemos e em um dos estudos que eu fiz essa festa era a festa dos tabernáculos mas ele estava lá e todo ano ele ia para adorá-lo. Então eu vou para adorar o meu Deus. Com a minha mulher que tem muitos filhos. E com a minha mulher que é estéreo. Eu não me importo com o problema dela. Porque eu a amo. E eu vou adorar o meu Deus. Que é o meu Senhor e o meu Salvador. Porque se alguém pode fazer a minha mulher... Estério, ter filhos É o meu Senhor Se alguém pode fazer um milagre Na vida da minha esposa É o meu Senhor Então eu vou para adorar E eu levo toda a minha família na casa de Deus Para adorar a Deus E quando chega naquele lugar Ana A Bíblia relata Que Penina provocava demais ela Porque ela era estéreo Então eu imagino e você pode imaginar aquela situação. Ei Penina, você não tem filho. Olha quantos filhos Deus me deu. Mas você, Deus não dá nada. Deus não dá nada para você, você é seca. E aquela provocação. E Ana ficava angustiada. E Ana ficava triste. A Bíblia relata que ela não comia. A Eucana dava uma porção dupla para ela. Mas ela não comia de tanta tristeza. Mas aquela mulher e aquele homem, aquela família estava no local certo. Que era um local da casa de Deus. A Bíblia diz que Betel é a casa do pão. A casa do pão é a casa do pão que alimenta. Na casa do pão que alimenta, você come, você se alimenta da palavra de Deus. Então você se alimenta e ela vai até a casa de Deus. E ela dobra o seu joelho e começa a orar até Deus. E começa a clamar a Deus. E ela clama assim, Senhor Deus, olha a aflição da tua serva. Se o Senhor me der um menino, se o Senhor fazer do meu ventre sair uma criança, eu vou pegar essa criança e vou dar para ti. Porque o Senhor é quem vai fazer o um milagre. Então ela vai ser tua, ela vai crescer na tua casa uma mãe, presta atenção, uma mãe que não tem filho, ela diz para Deus, Deus se o Senhor me der um filho, que é o que eu mais desejo na minha vida, depois que ele mamar, eu vou dar para o Senhor, o que eu mais queria, eu vou dar para o Senhor, e a Bíblia diz que o sacerdote vem, e ele acha que ela está embriagada, porque ela está se de... eu imagino ela chorando ali, clamando daquele jeito, ele fala, para de beber, por que ele fala para de beber? Porque era uma festa, e muita gente bebia vinho, mas ela fala para ele, não, eu estou amargurada de alma, eu estou colocando tudo diante de Deus, todo o meu sofrimento, eu estou colocando diante de Deus, e aí ele entende, então ele fala, então seja feito conforme a tua vontade. Ou conforme a sua petição. A Bíblia diz que eles voltam da festa. Eucana coabita com Ana e Ana engravida. Ana tem a luz, dá a luz a Samuel. E aquele menino gerado em meio a uma dificuldade, a uma angústia tremenda daquela mãe, depois de amamentá-lo, ela leva e deixa ele junto com o sacerdote para crescer na casa do Senhor. Aquele menino, Samuel, foi um dos maiores profetas que, que a história teve, que a história conta... Quando um dos maiores homens de Deus. Mas Deus não se esqueceu daquela mulher. Deus não se esqueceu dela. Ela deu um, mas Deus deu mais filhos para ela. Ela continuou tendo filhos. E todo ano na festa, ela ia visitar o seu filho. Todo ano quando eles voltavam para a festa ela ia lá no templo ver o seu filho, e ela contemplava o milagre de Deus, na vida dela, porque Deus não está com seu ouvido tampado, para não ouvir o nosso clamor, Ele ouve o clamor do povo, mas Ele ouve o meu e o seu clamor, o meu e o seu sofrimento a minha e a sua angústia, o meu e o seu problema, ele está lá com o seu braço estendido e o seu ouvido aberto para ouvir e nos responder no seu tempo na sua hora Deus não te desamparou Deus nunca vai te desamparar Deus está com você... E Ele está esperando você falar com Ele... Nós não entendemos muitas vezes as orações que nós fazemos... Às vezes nós estamos orando por coisas... Que nós não vamos ver... Talvez enquanto nós estamos orando aqui... Deus está livrando uma pessoa lá do outro lado do mundo, da morte... Talvez quando você está orando... Pelos pedidos que estão na rua... Deus está colocando anjos ao redor deles... Impedindo que algum maluco taque fogo neles de madrugada... Enquanto você está orando por alguém... Deus está trabalhando numa dimensão sobrenatural que nós não enxergamos quando a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar, para nos livrar eu tenho uma certeza tão grande disso que eu, às vezes eu fico imaginando anjos ao meu redor assim ó enquanto eu ando, os anjos ao meu redor Eu não vou cantar Senão vocês vão ficar bravos comigo É tão real Mas é ao mesmo tempo tão sobrenatural e nós precisamos crer nisso nós precisamos crer que é o poder da nossa oração quando você ora pelo seu filho Senhor guarda o meu filho Senhor livra o meu filho e o seu filho está lá na balada cheio de coisa errada naquele lugar você tem que crer que Deus está lá colocando um anjo do lado dele para guardar ele porque Deus ouve a oração de uma mãe, de um pai. Deus ouve a oração de um filho. Deus ouve a oração e Deus trabalha. Mas pastor, eu não estou vendo Deus fazer. Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa crer. A fé é a certeza das coisas que não vemos, mas que esperamos e cremos, é aí que você coloca a sua fé, então quando você ora, você clama, você espera, mas nós esperamos como se fosse no drive-thru, não é verdade? Tem que ser rápido, e às vezes Deus está colhendo as suas orações aqui e está trabalhando então Deus pega a oração do povo a Bíblia não diz o tempo eu não imagino que foi um dia que eles clamaram, eu imagino que eles clamaram, clamaram clamaram, clamaram Deus nos livra Deus nos livra, Deus nos livra dos egípcios, Deus nos livra dos egípcios, Deus nos livra num tempo determinado Deus foi lá e falou, tá bom o clamor de vocês subiu até mim. O clamor de vocês sobe até mim. Então eu vou a levantar um libertador. Sabe por quê? Todas as nações, a Bíblia diz que todas as nações vão se levantar contra, contra Israel. Contra Jerusalém. Não é? E virão e at tentarão atacar Jerusalém. Mas o que vai acontecer... O povo vai começar a clamar. O povo de Deus vai começar a clamar. O povo de Deus vai começar a clamar e o Senhor dos Exércitos se manifestará. E ele virá. Quem poderia lutar contra a nação do Egito naquela época? Quem que exército poderia se levantar contra aquela nação quem poderia destruir aquela nação só um Deus todo poderoso que criou os céus e a terra que vem a favor de você e de mim para fazer algo nessa terra que vem a nosso favor que ouve o meu clamor, que ouve o seu clamor e que vem em resposta a nosso clamor quem sai do trono e vem? A Bíblia diz, eis que vou descer. Eu vou descer e vou resolver. Ele virá e o Espírito Santo já veio sobre nós. Aqui é o Velho Testamento, aqui não tinha, mas o Espírito Santo já está aqui. E Ele já está trabalhando dentro de mim de você. Ele já está operando. Quer mais um? Sobrenatural? Elias orou por três anos e meio para que não chovesse sobre a terra. Elias orou, a Bíblia diz que Elias é o um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por três anos e seis meses não choveu. Depois ele orou. Então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Está em Tiago capítulo 5, versículo 16 ao 18. Quando a gente ora, alguma coisa acontece. Quando você ora e eu oro, as coisas acontecem as coisas, Deus move de um jeito que nós não entendemos, nesse texto de Elias, para ficar mais claro, ele não orou porque ele queria que parasse de chover, tá bom? não é assim, ah eu vou começar a orar para que não chova mais na terra e não vai chover, não, Deus precisava estabelecer algumas coisas, principalmente o seu governo sobre o povo e tinha um rei endemoniado que era Cabe, marido de Jezabel, e ele adorava o Deus do tempo Baal e Deus sempre vem quebrar as coisas para mostrar que o Deus que vocês adoram não manda, quem manda é Ele e aí enquanto ele vem... Ele manda... Elias vai até Acabe e diz que não vai chover por três anos e meio. Elias vai até Acabe... E diz... Acabe... Não vai chover na terra por três anos e meio. Tá bom. Aí Deus pega Elias, vai para o ribeiro e fica lá. E ora... E Elias ora... Três anos e seis meses para que não chova. Porque... Porque o Deus Baal precisa ser envergonhado. O Deus Baal não é Deus de Israel. A... O rei, ele estava distorcendo tudo e adorando a outros deuses por causa da sua esposa. Então Deus precisava restabelecer o controle. E para restabelecer o controle, ele tem que mostrar que ele é Deus. Porque quando ele mostra que ele é Deus, todo mundo vê e quando todo mundo vê, ninguém duvida, e aí três anos e seis meses não chove, aí vem todo mundo para o Carmelo, vamos orar, o Deus que manda fogo do céu é Deus, os sacerdotes de Jezabel, oram lá, e Baal não responde, Elias ora, cai fogo do céu, todo mundo fala, Deus é Deus de Israel... Nessa hora Elias vira para Cabe e fala Cabe, arruma seu carro porque vai começar a chover Mas está seca, mas vai começar a chover O que, que Elias faz? Vai lá, dobra o seu joelho Começa a orar Senhor, manda a chuva Senhor, manda a chuva E manda o moço dele olhar Vê se tem alguma nuvem no céu Não, não tem nada Então vou continuar orando Deus manda a chuva tem? Não, não tem. Ele foi sete vezes. Na última ele falou: "Olha, tem um negocinho lá". Eu imagino que ele fez assim, né? Do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem lá embaixo. Aí Elias falou: "Então tá bom, vamos embora que vai chover". A oração, ela move os céus ela move aos céus, quando você está no propósito, quando você está fazendo a coisa certa, você está orando a coisa certa, o propósito de Deus, ela move, então você está orando aqui, nós estamos orando aqui, nós temos o Reginaldo e a Cristão na África, eu creio que enquanto nós oramos aqui, Deus está trabalhando lá na África, eu creio que nós estamos, nós vamos colher frutos das nossas orações... Tudo aquilo que foi profetizado, tudo aquilo que foi clamado, que foi declarado, vai se cumprir. Para terminar, Deus mesmo diz para nós clamarmos. Então irmãos, nós estamos falando de oração. Oração e clamor. Vamos juntar as duas aqui, tá bom? Depois a gente define uma ou outra. Os dois falam a Deus, amém? Clamar, orar, Deus diz assim ó, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Outro texto, esse é Jeremias 33, 2 Crônica, 7, 14, a gente conhece de có quando Salomão inaugura a casa do Senhor e ele ora e Deus fala. E Deus fala assim: "Ouvi a oração e escolhi para mim este lugar, casa do sacrifício". Aí Deus fala assim, ó: "Se eu fechar o céu, ele fala: "Se eu, Deus, fechar o céu, se eu Deus não mandar chuva, se eu Deus mandar gafanhotos para que consumam a terra, se eu Deus mandar peste entre o meu povo, aí ele diz assim: Eu tô, ó, olha só o texto que se diz, tem que entender bem esse texto. Deus está falando assim: eu escolhi esse lugar <coughs> para casa de oração. Eu escolhi esse lugar para casa de oração. Se eu, Deus, vou pôr as minhas palavras, ficar bravo com vocês aí na terra e não mandar chuva, e mandar peste, mandar gafanhoto sobre vocês. Tá bom? Se eu tô bravo, eu tô Deus, eu tô bravo, hein? Eu vou mandar tudo isso sobre vocês, mas, mas. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar. Ele está dizendo assim, por causa do pecado de vocês eu trazer transgressões, trazer... É justiça sobre vocês... E vocês se voltarem a mim... E se arrependerem e clamarem a mim... Então eu vou me acalmar... E eu vou sarar tudo... O que ele está dizendo? Vocês precisam vir a mim... Clamar a mim... Falar comigo... Para que eu venha em favor de vocês... Aqui é Velho Testamento vamos trazer para o novo, Jesus Cristo de Nazaré, Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados na cruz, amém? Mas Ele continua falando, clama a mim, clama a mim, Jesus é o nosso maior exemplo de oração, Toda tarde, virada de tarde, quando ele acabava de fazer milagres, sinais e maravilhas, ele se recolhia, e você vai ler nos textos, nos evangelhos, e Jesus se recolheu a fim de orar. Ou Jesus se retirou para orar. Então ele quer saber, ó, a multidão está aqui, beleza, acabou o culto, eu vou orar. E ele saía para orar. Ele saía para buscar a face de Deus. Aí em João capítulo 5 vai dizer assim: Jesus, como é que você faz essas coisas? Ele fala: Mas eu só faço a vontade do meu Pai. Aquilo que o meu Pai faz, eu faço. Espera aí. Se Deus está no céu. E Jesus é humano como nós. Como é que Ele sabe o que o, o Pai está fazendo no céu para Ele fazer aqui na terra? Como é que Ele estabelece essa, esse relacionamento? Através da oração. Através da oração, o nosso relacionamento com Deus é estabelecido você fala e ele responde você clama e ele responde você vai e ele vem e há um relacionamento então enquanto Cristo está buscando e se relacionando com o Pai o Pai fala para ele assim amanhã pega o barco vai até Gadar lá tem um homem preso há tantos anos e eu quero que você liberte ele amanhã tá bom Pai amanhece no outro dia, Jesus vamos pegar o barco e vamos para lá, mas Senhor para lá, é para lá, vamos para lá, chegando lá, aquele homem aparece, e Jesus liberta ele, e assim eu imagino que foi toda a trajetória, então Jesus você vai na casa, você vai pregar na casa do fulano, e quando estiver pregando, vamos abrir o teto, e vão descer um paralítico. Cura ele. Porque o Pai faz. Então ele fazia. Relacionamento. Aí o Espírito Santo é dado a nós. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Para quê? Para o relacionamento. Nós com Deus. Através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Esse relacionamento. É construído. Um dos pilares é a oração. Um dos pilares é o clamor, é a oração. Clama a mim e responder-te-ei. Amém? Fica de pé comigo. Aleluia. Aleluia. Pastor, como eu clamo, fala com Ele. Só falar. Como eu estou falando com você, você fala com Ele. Pai, em nome de Jesus... Eu quero clamar a Ti Senhor, nessa manhã, por cada um que está aqui, por cada um que está em casa Senhor, que o Senhor nos ajude através do Teu Santo Espírito, a termos Senhor, esse relacionamento contigo através da oração Senhor, nós possamos cada dia mais orar, mais e mais, mais e mais, para que possamos ter mais intimidade contigo para que possamos conhecer mais a Ti para que possamos ver o Teu operar para que possamos ver Senhor aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas ao que o Senhor tem a fazer na nossa casa, ao que o Senhor quer fazer na nossa família ao que o Senhor quer fazer nessa igreja ao que o Senhor quer fazer na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs a que o Senhor quer fazer neste bairro, nesta cidade Senhor, em outras nações nós queremos entender Senhor e ter mais comunhão contigo para que não possamos Senhor ou para que não estejamos confundidos Senhor com coisa alguma mas que tenhamos Senhor a certeza de que o Senhor está conosco de que o Senhor nos ajuda, de que o Senhor nos sustenta com a sua mão poderosa, e que o Senhor diz para nós, como está escrito na tua palavra, não temas, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o seu Deus, eu te sustento e te seguro com a minha destra fiel, Isaías 41, versículo 10, o Senhor não está com ouvidos, tampado Senhor, para que não ouça o nosso clamor, Senhor ouve a nossa oração, a oração de cada um aqui Senhor, de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está em casa, que está assistindo Senhor ouve Senhor e responde Senhor, a nossa oração, vem em nosso socorro, vem Senhor com cura, vem com libertação, vem com salvação Senhor, vem Senhor com transformação nas nossas vidas, porque o que nós precisamos é da Tua Santa Presença, o que nós precisamos é da Tua Presença, queimando dentro de nós, através do Teu Santo Espírito Senhor para que possamos andar e fazer as mesmas coisas que o Senhor fez, possamos manifestar Senhor, aquilo que o Senhor manifestou nessa terra, a Bíblia diz que o Senhor andou todo, por todo lugar, curando e fazendo bem a todas as pessoas, ah Espírito Santo de Deus, eis-me aqui Senhor, eis-nos aqui Senhor, o Senhor nos encontra nessa manhã, o Senhor nos encontra nessa manhã, neste culto, Senhor, para que possamos, Senhor, clamar ao Teu nome. Para que possamos invocar ao Deus vivo, ao único e verdadeiro e digno de receber toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ti toda a honra e toda a glória, Deus, em nome de Jesus. Amém.